0: Âu A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ừ. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Vương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngỡ hôm nay. thứ hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021, tức ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt ngỡ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan. Và sau cùng là bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Đài Loan bắt đầu tiêm vaccine AZ, Tô Trinh Sương và Trần Thầy Trung dẫn đầu đến bệnh viện tiêm chủng. Trần Thầy Trung trong mong Tổng thống dẫn đầu tiêm vaccine do trong nước sản xuất. Phụ Tổng thống cho hay Tổng thống và Phó Tổng thống sẵn sàng dùng hành động thực tế để ủng hộ vaccine trong nước. Ra mắt Taiwan v. was theo dõi tình hình sức khỏe của người dân sau khi tiêm vaccine phòng ngừa. Khư Thái Tam cho hay tiếp tục chú ý theo dõi tình hình của cuộc hội đàm cấp cao Mỹ và Trung Quốc. Thành phố Cao Hùng xuất hiện ca sốt xuất huyết bị lây nhiễm từ nước ngoài đầu tiên trong năm nay. Lễ hội âm nhạc Miss sẽ được tổ chức vào ngày Thiếu nhi, ngày 4 tháng 4. Đợt tiêm chủng vaccine AZ đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 3 tại 57 cơ sở y tế trên toàn Đài Loan. Để xây dựng niềm tin cho người dân, vào lúc sáng sớm, Thủ tướng Tô Trinh Sương và Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thầy Trung đã đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan tiêm chủng. Đối với sự chất vấn của phương tiện truyền thông, tại sao không có công khai cho truyền thông ghi lại hình ảnh của hai người đang tiêm chủng, có phải là tiêm giả vờ hay không? Ông Trần Thầy Trung phủ nhận điều này và cho biết, Dĩ nhiên là không có chuyện giả vờ tiêm chủng, tiêm vắc phòng ngừa là một việc tốt, không cần phải làm giả. Thủ tướng Tô Trinh Sương đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan vào lúc 7 giờ 40 phút. Sau khi tiêm xong, đợi 30 phút sau, nếu không có việc gì mới ra khỏi bệnh viện và ông đã trả lời với giới truyền thông rằng tình trạng sức khỏe rất tốt. Ông Tô Trinh Sương cho hay.
3: Tôi vừa mới tim xong, tôi tim vào cánh tay trái. Hiện tại chỗ tim không thấy đau, cơ thể cũng không thấy nhứt, mỏi. Vừa rồi tôi đã nghỉ ngơi được 30 phút, tình trạng rất tốt, không có cảm
2: giác khó chịu. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng cho biết, bác sĩ đặc biệt nhắc nhở ông phải uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều hơn. Ông hy vọng mọi người có thể nhìn thấy tình trạng sức khỏe của ông và yên tâm tiêm chủng. Sau khi tiêm vaccine, ông Trần Thầy Trung cũng cho biết rất yên tâm, ông sẽ tiêm liều thứ hai vào ngày 17 tháng 5. Về phần khi nào thì sắp xếp để Tổng thống tiêm vaccine, ông Trần Thầy Trung nói rằng hy vọng Tổng thống có thể đi đầu trong việc tiêm chủng vaccine của Đài Loan sản xuất. Trần Thầy Trung cũng ước tính vaccine nội địa sẽ được thông qua cuộc thử nghiệm vào tháng 7 tới. Ngoài ra, sau khi Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan Ngô Minh Hiền, cũng là người dẫn đầu tiêm vaccine AZ, Cảm ơn chính phủ đã dành tặng lô vaccine quy giá đầu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu trên cả nước được tiêm chủng, trở thành ngày quan trọng trong lịch sử phòng chống dịch của Đài Loan. Ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương và Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần Thầy Trung dẫn đầu tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Ông Trần Thầy Trung cho hay, nếu vaccine của Đài Loan sản xuất thành công, thì việc Tổng thống Thái Anh Văn dẫn đầu tiêm loại vaccine này sẽ rất có ý nghĩa. Đối với lời phát biểu của ông Trần Thầy Trung, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm cho hay, Tổng thống và Phó Tổng thống đều sẽ tuân theo sự đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế và Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương phối hợp thực hiện các biện pháp hữu ích tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh của nước nhà. Ông Trương Đôn Hàm cho hay, Công việc tiếp theo cũng sẽ do đội ngũ y tế và trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương nghiên cứu và quy hoạch. Tổng thống và phó tổng thống sẽ hợp tác hết mình. Một khi vắc trong nước được phát triển thành công, thì tất nhiên tổng thống và phó tổng thống sẽ sẵn sàng dùng hành động thiết thực để ủng hộ vắc trong nước, để cho người dân và cộng đồng quốc tế yên tâm và tin tưởng vắc Made in Taiwan. vắc xin phòng ngừa covid-19 được bắt đầu tiêm chủng vào ngày 22 tháng 3. Để theo dõi sức khỏe của người dân sau khi tiêm chủng, sở kiểm soát dịch bệnh đã hợp tác với nhóm DeepQ thuộc STC để xây dựng hệ thống báo cáo sức khỏe tiêm chủng covid-19. Taiwan V-Watch gọi tắt là hệ thống V-Watch cung cấp cho mọi người định kỳ báo cáo về tình trạng sức khỏe của mình sau khi tiêm vaccine. Sau khi bắt đầu triển khai tiêm vaccine a Mọi người đều rất quan tâm, không biết sau khi tiêm ngừa có xuất hiện phản ứng nghiêm trọng hay không để nắm bắt tình trạng sức khỏe của người dân sau khi tiêm vắc xin. Sự kiểm soát dịch bệnh đã hợp tác với nhóm DeepQ, xây dựng hệ thống báo cáo sức khỏe sau khi tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 Taiwan VWAS trên nền tảng kiểm soát dịch bệnh trực tuyến. Người dân sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 có thể thông qua VWAS để đăng ký và điền các thông tin liên quan. Hệ thống sẽ chủ động thông báo cho người sử dụng ngày phải báo cáo tình trạng sức khỏe, người dùng điền vào báo cáo. Hệ thống này cũng sẽ tự động tính ngày tiêm chủng tiếp theo dựa trên cơ sở sản xuất vaccine đã điền bởi người tiêu dùng và gửi tin nhắn nhắc nhở tiền cho người dân có thể sắp xếp thời gian. Phó Tổng Giám đốc STC Lô Gia Đức cho hay, thông qua hệ thống báo cáo và một nền tảng như vậy, chính phủ và người dân có thể thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của mình sau khi được tiêm chủng. Thông qua một nền tảng như vậy, họ có thể nhận được nhiều thông tin về sức khỏe và giáo dục liên quan đến vắc-xin ngừa COVID-19 và người tiêm chủng sẽ được nhắc nhở về thời gian cần tiêm chủng cho liều vắc-xin thứ hai. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhấn mạnh rằng Taiwan v. West không bắt buộc phải tham gia mà là để hỗ trợ theo dõi tình trạng tiêm chủng, để phân tích dữ liệu tiếp theo. Nếu người dân có bất cứ tình trạng khó chịu nào trong người sau khi tiêm chủng, cũng có thể thông báo cho Bệnh viện tiêm chủng ban đầu hoặc là thông báo đường dây nóng phòng chống dịch 1922. Bệnh viện và nhân viên đơn vị y tế sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Vượt qua trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc, quan chức Trung Cộng nói rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Ngày 22 tháng 3, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa thuộc Viện Hành Chính Khâu Thái Tam Nhắc lại lúc trả lời chất vấn tại viện lập pháp rằng Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia có chủ quyền, Đài Loan chưa bao giờ thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và sau này cũng vậy, chỉ có 23 triệu người dân Đài Loan có quyền phát biểu và quyết định về tương lai và sự phát triển của Đài Loan. Ông Khu Thái Tam một lần nữa kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc giải quyết những khác biệt chính trị thông qua giao tiếp và đối thoại thực tế mà không cần điều kiện tiên quyết. Đối với tình hình tiếp theo của cuộc hội đàm cao cấp Mỹ và Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục chú ý theo dõi. Ông Khu Thái Tam cho biết.
1: Trên
3: cơ bản, tôi nghĩ rằng từ phần phát biểu mở đầu là có thể biết được rằng họ đã có những đối đáp gây gắt. Nhưng vì họ còn có phòng đàm phán thứ hai và thứ ba sau đó, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ông khu thái tam cũng nhắc lại hai bờ
2: eo biển đài loan có thể có được sự phát triển thân thiện hơn trong tương lai sẽ không phải là trách nhiệm của một bên làm thế nào để cho sự giao lưu giữa hai bờ eo biển đài loan được lành mạnh có trình tự và phù hợp với kỳ vọng của người dân tôi nghĩ đây không chỉ là công việc hay là trách nhiệm của phía đài loan mà thôi tôi nghĩ phía trung quốc cũng rất rõ về vấn đề này Thành phố Cao Hùng xuất hiện ca sốt xuất huyết bị lây nhiễm từ nước ngoài đầu tiên trong năm nay. Trường hợp bị sốt xuất huyết này là người đàn ông trên 40 tuổi hiện đang cách ly tại nhà. Ngày 22 tháng 3, Sở Y tế thành phố Cao Hùng cho biết đã hoàn thành công tác khử trùng, vệ sinh môi trường. Sở Y tế kêu gọi cộng đồng phải triển khai kiểm tra nguồn vaccine để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ngày 21 tháng 3, Sở Y tế thành phố Cao Hùng... Nhưng được thông báo có một trường hợp sốt xuất huyết lây nhiễm từ nước ngoài đầu tiên trong năm nay. Đó là nam giới người Đài Loan trên 40 tuổi, đang cách ly tại Cao Hùng. Ngày 4 tháng 2, anh ấy đến Philippines làm việc, ngày 19 tháng 3 nhập cảnh từ sân bay quốc tế Đầu Viên. Tối hôm đó anh về nhà cách ly. Vì xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau họng, đau nhức cơ, đau lưng và phát ban trên da, cho nên ngày 20 tháng 3, anh ấy đã thông báo về đơn vị phòng dịch và được sắp xếp khám bệnh. Kết quả sàng lọc nhanh sốt xuất huyết NS1 dương tính sau khi được bệnh viện thông báo xác nhận nhiễm sốt xuất huyết vào ngày 21 tháng 3, anh ấy đã vào viện chữa trị. Sở Y tế cho hay đây là ca sốt xuất huyết đầu tiên bị lây nhiễm từ nước ngoài trong 15 tuần qua của thành phố Cao Hùng, đồng thời cũng là ca sốt xuất huyết thứ tư trên cả nước trong năm nay. Hiện tại không có trường hợp địa phương nào mắc bệnh sốt xuất huyết được báo cáo ở Cao Hùng. Sở Y tế nhắc nhở, tình hình sốt xuất huyết và COVID-19 ở khu vực Đông Nam Á khá nghiêm trọng. Người dân từ vùng nguy cơ cao trở về phải thực hiện cách ly tại nhà một người một hộ. Nếu có triệu chứng gì thì gọi điện đến đường dây nóng phòng dịch càng sớm càng tốt để bố trí chữa bệnh. Cộng đồng cũng phải tăng cường thực hiện kiểm tra nguồn phát sinh dịch bệnh và giảm mật độ mũi vector nhằm phòng chống bệnh sốt xuất huyết. tổ chức phi lợi nhuận one forty sẽ tổ chức hoạt động từ thiện với quy mô lớn nhất trong 5 năm qua hoạt động đầu tiên trong chuỗi các sự kiện từ thiện là lễ hội âm nhạc miss sẽ được tổ chức vào ngày thiếu nhi với các màn biểu diễn của ban nhạc pizu group ca sĩ người dân nguyên trú sâm và ban nhạc rock của lao động indonesia uniband hứa hẹn sẽ đem đến một lễ hội âm nhạc vô cùng đặc biệt Tổ chức phi lợi nhuận One Forty do một nhóm bằng trẻ Đài Loan thành lập sẽ tổ chức một chuỗi sự kiện từ thiền và buổi hoạt động đầu tiên sẽ là lễ hội âm nhạc Miss. Người sáng lập One Forty Trần Khải Tường cho biết. Đây trong lễ hội âm nhạc Miss lần này, ngoài mời ban nhạc rock của Indonesia, chúng tôi còn mời nhóm lao động Philippines trình diễn thời trang thông qua trang phục được khoát trên người họ để thể hiện vẻ đẹp và một vai trò khác của nhóm người lao động này. Lễ hội âm nhạc Miss sẽ được tổ chức vào chiều ngày 4 tháng 4 tại Công viên Sáng tạo Văn hóa Hoa Sơn, Đài Bắc. Shomming, ca sĩ người dân nguyên trú, từng đoạt dạy ca khúc vàng và ban nhạc Pissu Group cũng sẽ tham gia hoạt động, sẽ mang đến một màn trình diễn vô cùng đặc sắc. Apa kapa xin chào tôi là Samin tôi rất vui khi được mời tham gia lễ hội âm nhạc Miss do one forty tổ chức lễ hội âm nhạc này rất là đặc biệt đây là lần đầu tiên tôi cùng trình diễn trên sân khấu với ban nhạc của lao động nhập cư đông nam á đến đây các bạn sẽ được nghe những bài hát với nhiều ngôn ngữ khác nhau anh trần tương khải cho biết Họ đều là những ca sĩ rất quan tâm tới vấn đề lao động nhập cư, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng họ không chỉ ca hát mà còn có thể chia sẻ lý do tại sao họ quan tâm lao động nhập cư đến từ Đông Nam Á và những câu chuyện giữa họ và các người lao động nhập cư này ở Đài Loan. One kỳ vọng công chúng có thể phát huy sức ảnh hưởng đối với phúc lợi công cộng. vì vậy số lượng khán giả đến vào ngày hôm đó sẽ được quy đổi thành số tiền tương đương và đầu tư vào chương trình Đại sứ ước mơ, được khuyến khích người lao động nhập cư thực hiện ước mơ của mình và cũng là để đền đáp cho xã hội Đài Loan.
1: đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
4: Các bạn thân mến, tiếp sau phần tin thời sự của ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn thông tin như sau. Giáo dục phòng chống thiên tai 2.0 của Đài Loan không chỉ là xây dựng lại sau thiên tai mà còn phải dự phòng trước khi xảy ra thiên tai. Đài Loan và Nhật Bản đều là những nước thường xuyên xảy ra động đất cộng thêm yếu tố biến đổi khí hậu những năm gần đây lần lượt xuất hiện những thiên tai mang tính phức hợp vì vậy việc phòng chống thiên tai và giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai là những công tác vô cùng quan trọng sau trận động đất ngày 21 tháng 9 năm 1999 cộng thêm những kinh nghiệm học được từ nhật bản trước đó giáo dục phòng chống thiên tai tại đài loan đã bước vào giai đoạn 2.0 bộ giáo dục thông qua các đoàn phụ đạo tập huấn về phòng chống thiên tai hỗ trợ cho trường học các cấp quan sát và xây dựng giáo dục phòng chống thiên tai trong nhà trường đồng thời cũng đưa ra khái niệm dũng sĩ phòng chống thiên tai tiến hành chiêu mộ và tập huấn lực lượng phòng chống thiên tai trong xã hội và cung cấp chứng nhận độ bền của khu dân cư tạo mối liên kết giữa nhà trường và xã hội để việc phòng chống thiên tai trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày và một khi đã quen thuộc thì mới có thể phòng chống thiên tai và lãnh nạn một cách hiệu quả đối mặt với những thiên tai không thể lường trước được một hoạt động nhằm kỷ niệm 10 năm trận lở đất 11 tháng 3 tại Nhật Bản và tọa đàm về chính sách phòng chống thiên tai của Đài Loan đã được tổ chức đây là hoạt động được thực hiện bởi tổ chức Taiwan Foundation lại phát thành trung ương Đài Loan RTI tổ chức động lực mới Đài Loan và hiệp hội thanh niên châu Á Thái Bình Dương. Trong hoạt động này đã đặc biệt mời bà Tào Thúy Anh, phó vụ trưởng sự vụ học sinh và giáo dục đặc biệt trực thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan đến chia sẻ về hiện trạng giáo dục phòng chống thiên tai trong trường hợp của Đài Loan. Bà Tào Thúy Anh bày tỏ Đài Loan đã từng trải qua trận động đất mạnh ngày 21 tháng 9 năm 1999, là chứng kiến Nhật Bản đối mặt với trận động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011. Bởi thế nên hiểu rất rõ đó đều là những kinh nghiệm cực kỳ đau thương. Năm xưa sau trận động đất tại huyện Nam Đầu. Các đơn vị chức năng khi đó đã đặt trọng tâm ở việc xây dựng lại trường học, nhưng cũng đã cân nhắc đến vấn đề nhất thiết phải đưa quan niệm phòng chống thiên tai vào trong khu dân cư và xã hội. Giáo dục phòng chống thiên tai không chỉ là tái xây dựng sau thiên tai hay ứng biến trong lúc xảy ra thiên tai, mà thực ra còn phải chú trọng đến vấn đề phòng chống và chuẩn bị sẵn sàng trước khi xảy ra thiên tai, nhất là những thiên tai mang tính phức hợp và khí hậu cực đoan. Về vấn đề giáo dục phòng chống thiên tai của Đài Loan, ngoài việc phòng chống còn phải tạo dựng độ bền của xã hội. Vì thế đã đặc biệt tập hợp các hiệu trưởng và giáo viên để thành lập nhóm phụ đạo phòng chống thiên tai tiến hành 44 buổi hướng dẫn cho giáo viên tạo nền tảng vững chắc cho việc giáo dục phòng chống thiên tai bà Tào Thúy Anh chỉ ra tiết học bồi dưỡng kỹ năng của nhóm phù đạo phòng chống thiên tai dành cho giáo viên chủ yếu chú trọng ở những mặt bao gồm diễn tập theo kịch bản cấu trúc mà trận mục đích là giúp cho giáo viên biết được cách ứng biến phù hợp khi xảy ra thiên tai để tránh việc khi thiên tai ập đến chỉ biết hô hoán học sinh tìm nơi ẩn nấp mà không làm được gì khác các giáo viên tham gia tập huấn phải hòa mình vào trong tình huống diễn tập tìm hiểu cách giải quyết và ứng biến phù hợp Đồng thời học cách giảng dạy cho học sinh và hướng dẫn các em diễn tập để tăng thêm mức độ quen thuộc đối với loại công tác ứng phó khi xảy ra thiên tai. Mặt khác, mục tiêu của nhóm phụ đạo này còn nhằm nâng cao ý thức về rủi ro cho giáo viên và học sinh, như thế mới có thể ứng biến một cách hiệu quả khi thiên tai thực sự ập đến bất ngờ. Ngoài tập huấn và giáo dục trong phạm vi trường học, chính phủ Đài Loan cũng quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong khu dân cư và xã hội. Ông Nguyễn Thiều Hùng, Phó giám đốc của Hiệp hội tập huấn bồi dưỡng phòng chống thiên tai Đài Loan, đồng thời là nghị viên trong Hội đồng thành phố Đài Bắc ngoài ra ông cũng là người nhận được chứng nhận dũng sĩ phòng chống thiên tai của bộ nội chính dũng sĩ phòng chống thiên tai là những người được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn về phòng chống thiên tai đồng thời đã thông qua tập huấn và nhận được chứng nhận của bộ nội chính trên nguyên tắc là tự giúp mình giúp đỡ người khác và cùng nhau giúp đỡ trong sinh hoạt và công việc thường ngày hỗ trợ cho những người xung quanh tăng cường chuẩn bị các biện pháp ứng biến và phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra ông nguyễn thị hùng bày tỏ những năm gần đây dưới sự hợp tác giữa chính phủ và người dân đang tích cực thúc đẩy xây dựng cơ chế dũng sĩ phòng chống thiên tai Thông qua các công tác tập huấn tổng thể dành cho các khu dân cư, nhân viên trong các doanh nghiệp hay tình nguyện viên phòng chống thiên tai, hy vọng có thể đào tạo và nâng cao năng lực tự giúp mình khi xảy ra thiên tai, rồi từ đó có thể giúp người khác. Hiện tại tính đến cuối tháng 2 năm nay, đài Loan đã có 6.661 người nhận được chứng nhận dũng sĩ phòng chống thiên tai và hy vọng con số này có thể tiếp tục gia tăng trong tương lai. Ông Nguyễn Thị Hùng còn nói rằng doanh nghiệp và các đoàn thể xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng chống thiên tai, ví dụ như hội thi nguyện từ tế từ trước đến nay vẫn luôn rất tích cực trong việc cứu trợ thiên tai vì thế các buổi tập huấn hay diễn tập phòng chống thiên tai cũng sẽ mời các đơn vị hay đoàn thể liên quan đến tham gia. ông nguyễn Thiệu hùng cũng cho biết trải qua nhiều năm nỗ lực vài năm trước đã lần đầu tiên tổ chức cuộc diễn tập phòng chống thiên tai liên khu đài bắc tân bắc cơ long đồng thời cũng đề xuất kiến nghị trong tương lai những buổi diễn tập phòng không hay quân sự như diễn tập vài ngang hàng năm có thể thay hình thức hạn chế đi lại của người dân bằng diễn tập phòng chống thiên tai toàn dân làm sâu sắc thêm ý thức phòng chống thiên tai và vận dụng kỹ năng vào trong cuộc sống thường ngày.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới 5 sau. Câu thứ tư, Kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. p Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Bé anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hồi nhỏ Thúy Anh có tắm mưa không? Không
2: chắc thi anh còn trẻ quá
4: à. không phải là tại còn trẻ mà là cái này giống như là gia đình không có cho ấy. ba mẹ không có cho chơi dưới mưa vậy láng giềng trẻ em láng giềng có
2: chơi không dạ có oh, dạ là tại vì gia đình thi anh ừ. không cho chứ không phải thi anh cái tuổi còn
4: trẻ quá ừ, lệ phương không. tưởng cái thời đại của lệ phương lúc đó mới có tâm mưa Không, tức là cùng tuổi với em á trong hẻm trong xóm à. thì vẫn có Trẻ em ra tắm mưa khi mà ừ. trời mưa Nhưng mà gia đình thì không có cho Thứ nhất là sợ uh, ra chơi Ừ, chơi bị bệnh rồi ừ. xong là nguy hiểm
2: à, ừ. Có thèm không?
4: Thấy tụi nhỏ chơi Hồi xưa cũng thèm lắm Nhưng mà sau đó thì nghĩ lại thôi Ở trong nhà cho sướng
2: <cười> Sướng lắm mà đó lại Phương thấy mỗi lần mưa chạy ra Chơi mưa thấy cũng vui đó Thú ừ. vị Bây giờ lớn rồi cũng thích lắm á, Nhưng mà hình như hơi biết nghĩ rồi
4: Sợ chút bị cảm hay là gì à tại vì em có một cái nỗi ám ảnh đó là sợ ngập nước á cái xong ừ. rồi đạp chúng không biết là dưới đất có cái gì không sợ đạp vô rồi xong rồi bị thương thì kia à... thấy nguy hiểm
2: nơi thì anh ở có bao giờ bị ngập nước không có
4: hồi xưa ngập nhiều lắm bây giờ thì đỡ rồi mà không có đi chơi hả lúc bị ngập nước á có ra thả thuyền <cười> à... Có xếp thuyền tại vì Chưa ngập ngay trước không có đi lội
2: lội với nước luôn. Ừ, không? không có hả? Không có. Lệ Phương là mỗi lần bị ngập nước là ai cũng rủ nhau đi chơi. Ừ. Rồi à, lúc đó nhà Lệ Phương đối diện là đồn cảnh sát cũng thân thiết lắm mà không biết mấy cái anh cảnh sát đó đâu đi mượn mấy cái đò á. Cho ừ. nên tụi tụi Lệ Phương cũng chạy qua mượn lại rồi đi chào đò. Thấy rất là vui, tụi thơ. Bây giờ nhắc tới tự nhiên nhớ quá à? <cười> Hôm nay học về mưa với là, với là ngập nước ha câu thứ nhất là mưa lớn quá à? làm sao đi ra đây làm sao đi ra ngoài đây và câu thứ hai đem dù cũng bị
4: ướt cái này là phản ánh thực tại luôn á tại vì có nhiều khi mà ra đường mặc dù mình đã chuẩn bị sẵn sàng áo mưa dù này kia nhưng mà tới cuối cùng mình vẫn sẽ bị ướt ừ. nhất là khi mà mỗi lần mà chạy xe máy á Uh-huh. Là mặc áo mưa trùm uh-huh. kính lắm nha Nhưng mà tới cuối cùng tới nơi thì cái quần nó vẫn ướt Không ướt quần thì cũng ướt giày uh-huh. Uh-huh. Là... Ướt quần ướt giày còn để
2: Liệu Phương còn ướt cả cả áo luôn á uh-huh. Đến lúc bị, mình, mình uh-huh. gài nút không
4: có chặt hay sao uh-huh. à? À. Nhiều khi là bị lỏng, nhiễu uh-huh. vô ừ. uh-huh. Thì hồi nãy là hai câu của ngày hôm nay hai Trước tiên thì chúng ta sẽ lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa Ưu
5: hào tạo Zanma sản hãy Sau đây
4: xin giải thích câu mẫu số 1
5: 雨好大 to 雨 mìnhữ là mưa hậu
4: hậu ta ta là lớn to hầu là cái phó từ chỉ mức độ cho nên 雨好大 ta là mưa lớn quá o. O, là một cái cảm thái từ. Cho nên dưới họ to mình có thể dịch là mưa lớn quá trời. mơ là làm sao
5: Chu
4: mệnh là ra ra ngoài ra khỏi nhà Dạ yeah. Dạ là từ để hỏi đặt ở cuối câu cho nên trình mơ xuống mình nha làm sao để ra ngoài đây?
5: tao chu mình ạ hồ anhầmậ
4: chu mãạ câu này có nghĩa là mưa lớn quá làm sao để vào ra ngoài đây rồi câu thứ hai tay ý
5: sản tức là là
2: đem theo hay là cầm theo ý sản tức làm cái cái dù cái ô về về là cũngải có
5: nghĩa
2: là bị ướt ha các
5: câu là Ye-hai-si-hui-li-n-si
2: Ta giả, ye, hai sư hui li Câu này có nghĩa là Đêm dù cũng sẽ bị ướt
4: Và vừa rồi là hai câu đối thoại của ngày hôm nay Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vựng mở rộng Từ đầu tiên đó là Y-yi y ừ, y ừ, Nghĩa là áo mưa Từ kế tiếp
5: Ư xế
4: Ư
2: là dày đi mưa sẽ là xế giữ là dày Ư ừ, xế dày đi mưa
4: Và cuối cùng là Yên suổi Yên suổi Yên suổi tức là ngập nước Rồi mình đặt
2: câu 2 Ư ừ. ừ tức là áo mưa. Chính quản thị chim thiên, đản, ngã hải thị đái thượng ngữ y, y phòng, y phòng thố rán hạ vũ. Chính quản thị chim thiên, đản, ngã hải thị đái thượng ngữ y, y phòng, đột nhiên hạ vũ. Công là cho dù là trời nắng nhưng mà mình vẫn đem theo áo mưa để phòng hờ đột nhiên trời đổ mưa ha. Chính quản là cho dù Chính thêm tức là trời nắng ha Tàn Có nghĩa là nhân mạ Hoa hài sư tài sư yu y là sư tay sàng tức là đem theo Yu y là áo mưa Hoa hai sư tay sàng yu y Mình vẫn đem theo áo mưa Y phẳng Tức là phòng hợp cái gì đó Phòng hợp cái gì Thú rán Thú rãn là rán là đột nhiên Thú rãn tức là trời mưa thu rán là đột tức là đột nhiên Trời mưa đà câu là, chính quản thị xin thiên, đản ngã hải thị đái sạn ủy nắng nhưng mà mình vẫn đem theo áo mưa để phòng
4: ngừa đột nhiên trời đổ mưa. Và đặt câu cho từ thứ hai là nghĩa là giày đi mưa. Câu này có nghĩa là ngoài trời còn đang mưa, bạn tốt nhất là mang giày đi mưa để ra khỏi nhà. miệng là ở bên ngoài, hải tại nghĩa là vẫn còn đang đang,下雨 là đổ mưa. Cho nên, ngoài面 hải tại下雨, ngoài trời còn đang mưa. Nì, ở đây mình nghĩa là bạn ha. Câu là tốt nhất, sư là, chọn rợ là mặc. Ở đây gọi là mang, 雨 xế nghĩa là giày để đi mưa, xuống mệnh là ra khỏi nhà. Bạc là một cái ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Nì chơi hào sư mệnh tốt nhất là mang giày đi mưa ra khỏi nhà nha.
2: Rồi và đặt câu cho từ cuối cùng. Yên suối tức là ngập nước ha. Ta yếu liên suy xa là hoa mà yên Ta yếu suy xa là hoa mà yên suy了. Câu này có nghĩa là trời mưa liên tục cả mấy tiếng đồng hồ. À, cái con đường đều bị ngập nước rồi Ta ủy tức là mưa lớn Liên suy tức là liên tục Sao là hóa chỉ xào xí Sao là cái uh, rơi Động từ của mưa đó ha Ta ủy liên suy Sao là hóa chìa Tức là mưa rơi liên tục Mấy tiếng đồng hồ Xào xí, tức là một tiếng đồng hồ Nào, Hóa chìa xào xí, tức là Mấy tiếng đồng hồ Mà lu tức là con đường ha Tâu là điều Dên là ngập nước mà luôn Tô dên suệ là Tức là
4: con đường đều ngập nước hết rồi Mà bây giờ có rất là nhiều con đường Sau khi nâng cấp xong ấy là thấy anh phát hiện ấy, cũng không có bị ngập nước nữa Mà đa số là nó chỉ là mưa lớn Rồi ngập chút xíu thôi Chứ nó không có ngập như hồi trước Trong cái ký ức của em Trong ký ức của em nó sẽ ngập 10cm trở lên <cười> Còn bây giờ là thấy có nhiều đoạn đường Hồi xưa ngập dữ lắm Nhưng mà bây giờ không có ngập nữa Hoặc à. là chỉ ngập chút xíu ở ven đường thôi
2: Hồi trước Liệu Phương nhớ lúc đó là ở uh, dùn hợp. Ừ. Rồi cái mưa lớn ngọc dữ lắm. Rồi chạy ra cái chỗ uh, đầu xe. Ừ. Ngọc uh, gần một nửa luôn. Wow. Ngọc hư cả chiếc xe. Oh. Uhm. Có bạn sau nghiêm đó, trọng. Sau đó dọn nhà cho khác. <cười> 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 Rồi bài học hôm nay uh, đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye. bye, bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh the đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
2: Các
6: bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, ma tổ, ma rủ là một tín ngưỡng dân gian rất quan trọng của người Đài Loan vậy trong trường mục hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về lễ rước hành hương ma tổ đại giáp tà trả ma rủ rào chỉnh năm 2021 sắp diễn ra vào đầu tháng tư tới nha các bạn sau đây mà các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết. các bạn thân mến, trước hết hải ly xin được giới thiệu khái quát về sự tích thánh ma tổ để chúng ta biết được nguồn gốc của tín ngưỡng dân gian rất quan trọng này của Đài Loan nha các bạn. thì uh, chữ ma tổ ma rủ trong tiếng Trung chữ ma là âm hán việt của từ mẹ, còn tổ rủ có nghĩa là ông bà tổ tiên. ma tổ cũng chính là thiên hậu thánh mẫu hay bà thiên hậu, hay cũng còn được gọi là mẫu tổ hoặc thiên thượng thánh mẫu. Là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa Như ở chợ lớn Sài Gòn, hiện nay vẫn còn Chùa bà Thiên Hậu Thì, Theo truyền thuyết, Ma Tổ vốn là một cô gái tên thật là Lâm Mạc Nương Là người đảo Mi Châu huyện Bố Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Sinh vào ngày 23 tháng 3 âm lịch năm 960 thuộc đời vua Tống Thái Tổ Cha của Lâm Mạc Nương là một vị quan tuần kiểm rất hiền lành tốt bụng Được người trong thôn gọi là người tốt bụng trong gia đình có một người con trai và sáu người con gái mà Mạc Nương là con út. Theo tương truyền, từ khi vừa lọt lòng thì Mạc Nương đã tỏa ánh hào quang và tỏa hương thơm ngát. Vì từ khi sinh ra tới khi đầy tháng tuổi không thấy khóc nên được gọi là Mạc Nương mùa nén. Trong đó từ mùa có nghĩa là im lặng. Và khi lớn lên thì Mạc Nương rất thông minh, học giỏi. Khi 16 tuổi Mạc Nương có thể thiên biến vạn hóa. Giỏi vận dụng những điều thần bí. Mạc Nương còn có thể đuổi ma tà trị bệnh cứu người và biết hô mưa gọi gió. Thường cứu những con thuyền gặp nạn khi gặp sóng to gió lớn. Ngoài ra Mạc Nương cũng được quan huyện lệnh mời đăng đàn cầu mưa nhiều lần cứu người một cách thần kỳ. Vì vậy được mọi người cho là thần thánh. Vào năm Tống Ung Hi thứ tư tức năm chín trăm tám mươi bảy, vào năm Mạc Nương hai mươi tám tuổi vẫn chưa thành gia thất mà luôn luôn không quản nguy hiểm cứu người vào mùa hè năm đó, cha và anh trai của mặc nương đi biển, bỗng nhiên một cơn sóng lớn làm lật thuyền, lâm mặc nương xuất thần ra biển để cứu cha và anh, nhưng chỉ cứu được người anh, còn người cha lâm nạn. mặc nương tìm xác cha giữa biển mênh mông sau ba ngày thì tìm thấy. khi đó mọi người đều bị cảm động vì sự hiếu thảo của mặc nương, nên gọi mặc nương là con gái hiếu thảo. và vào ngày 9 tháng 9 cùng năm đó. Mạc Nương ngồi trên đỉnh núi và hóa tiên. Người trong thôn đã lập đền thờ ghi nhớ ân đức của Mạc Nương và tôn xưng là Ma Tổ. Thì ban đầu chỉ là ở Phúc Kiến và dần dần sự linh ứng của Ma Tổ đã được lan truyền sang các tỉnh lân cận ven biển như Chiết Giang và Quảng Đông, Eo Biển, Đài Loan cũng như nhiều địa phương khác ở khu vực ven biển Trung Hoa Lục Địa. Do sự di cư của người Trung Quốc trong khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20, Thì sự thợ phụng thánh mẫu Ma Tổ tiếp tục được lan truyền sang các nước như Việt Nam, Nhật Bản và Đông Nam Á và được xem như vị thần bảo trợ của ngư dân được tôn kính đặc biệt cả trong Phật giáo và Đạo giáo ở các quốc gia Đông Á và đặc biệt ở Đài Loan thì đây là một tín ngưỡng dân gian vô cùng phổ biến Thưa các bạn, chính vì vậy thì Hàng năm ở Đài Loan Sau các hoạt động lễ hội vào dịp rằm tháng riêng Thì một trong những lễ hội Tín ngưỡng dân gian lớn tiếp theo Có tính toàn quốc mà dân chúng Đài Loan đón chào Đó là lễ rước hành hương Ma tổ đại giáp tà trả Ma rủ rào chỉnh Sự hưởng ứng nhiệt liệt của tín đồ Và độ nóng của hoạt động này Ngoài việc thu hút đông đảo Phương tiện truyền thông trong và ngoài nước Cũng đã trở thành cơ hội Để truyền bá và phát huy Văn hóa tôn giáo của Đài Loan thưa các bạn, lễ rước hành hương Ma Tổ Đại Giáp năm nay diễn ra trong vòng 9 ngày 8 đêm, được ấn định thời gian khởi hành là vào lúc 11 giờ 5 phút đêm ngày 29 tháng 2 âm lịch, tức ngày 9 tháng 4 dương lịch nhằm vào thứ 6. Theo tín ngưỡng thờ Ma Tổ thì thời gian cử hành lễ rước hành hương Ma Tổ năm nay cũng như thường lệ được chọn bằng cách vào ngày rằm tháng giêng do Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị của ngôi đền Trấn Lan Cung tại khu đại giáp thành phố Đài Trung xin đài âm dương để thỉnh ý kiến của Thiên Thượng Thánh Mẫu. Và chủ đề hoạt động lấy dứt hành hương Ma Tổ năm nay là lời hứa trấn nụa. Bởi vì tại Đài Loan, thì sau khi vị tướng Trịnh Thành Công đánh đuổi người Hà Lan và cai trị Đài Loan vào thế kỷ thứ 17, thì vị thần Ma Tổ đã được những di dân đến từ khu vực Mân Nam thành tới Đài Loan để thờ phụng. Từ đó đã trở thành tín ngưỡng dân gian gần như là phổ biến nhất của Đài Loan. Nhờ sự kế thừa phát huy qua nhiều thế hệ, sự cống hiến của đông đảo dân chúng, những tín đồ thờ phụng ma tổ đã khiến ma tổ luôn luôn cảm nhận được tình người của Đài Loan. Vào thời khắc hiện nay, bất kể là môi trường bên ngoài có khó khăn biến đổi khôn lường đến nhường nào, thì ma tổ trước sau vẫn giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh người dân Đài Loan. Chính vì vậy thì chủ đề của lễ rước hành hương ma tổ năm nay của Đài Loan được đặt là lời hứa chấn nụa. Ngoài ra thì hoạt động lễ rước hành hương ma tổ năm nay còn đặc biệt cập nhật các thông tin liên quan thông qua hệ thống định vị vệ tinh gồm vị trí kiểu rước tượng thần ma tổ, tuyến đường di chuyển, thời gian dân hương và nhiều thông tin liên quan khác. Và đội ngũ đoàn rước hành hưng năm nay sẽ đi qua hơn 90 ngôi đền chùa của 21 làng xã thị trấn thuộc bốn huyện thị ven biển khu vực Trung Bộ Đài Loan gồm thành phố Đài Trung, huyện Trương Hóa, huyện Vân Lâm và huyện Gia Nghĩa với tổng chiều dài 340 km. Tuy nhiên, hoạt động năm nay sẽ áp dụng tiêu chuẩn và kế hoạch phòng chống dịch bệnh giống như năm ngoái. Theo đó, ngoài các quy định về phòng dịch gồm có, yêu cầu nhân viên công tác phải khử trùng xe cộ, đo thân nhiệt Tại nơi chen trúc đông người phải đeo khẩu trang, thực hiện chế độ đăng ký bằng tên thật thì cũng giống như năm ngoái là sẽ duy trì quy định không được bỏ qua gầm kiệu dức tượng ma tổ. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng trước đây để cầu được ma tổ phù hộ. Ngoài ra, tại các trạm cung cấp đồ điểm tâm dọc đường đi cũng được yêu cầu đổi thành cung cấp đồ ăn đóng hộp mà không cung cấp theo kiểu chế biến bằng nồi quân dụng rồi phân phát đồ ăn tại chỗ cho tín đồ như nhiều năm trước. Ngoài ra thì trên trang fanpage của đền Trấn Lan Cung Đại Giáp, tà trả Trần Lan Cung cũng sẽ thực hiện livestream toàn bộ quá trình hoạt động. Các tín đồ không nhất thiết phải đến tận nơi, đồng thời ban tổ chức cũng sẽ điều chỉnh lộ trình lễ rước và dâng hương tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. Hoạt động lễ dứt hành hương ma tổ diễn ra hoàn toàn bằng đi bộ, ngay cả kiệu thần ma tổ cũng được khiêng hoàn toàn bằng sức người, không hề sử dụng bất cứ xe cộ, máy móc gì. Đây có thể nói là nét văn hóa đặc sắc của hoạt động này. Và khi lễ dứt đi qua các địa phương, dọc đường đi bất kể là khi đi ngang qua, đã nửa đêm hay sáng sớm tinh mơ, thì dân chúng và tín đồ ở các địa phương dọc theo hành trình lễ dước đều chuẩn bị những bàn thờ với rất nhiều lễ vật thờ phụng ma tổ và mong ngóng chờ đợi dù chỉ một giây khi tượng thánh ma tổ đi qua. Khiến lễ dước ma tổ hành hương qua hơn 100 năm dường như đã có một tình cảm gắn bó rất sâu xa với bà con và tín đồ dọc theo trục đường đi của lễ dước. Thưa các bạn thì ban đầu vị thần ma tổ là vị thần chuyên phù hộ cho những người đi biển nhưng tới nay Bất kể là cầu thi cử đỗ đạt Cầu sức khỏe, bình an Làm ăn phát đạt vân vân, Thì người Đài Loan vạn sự đều cầu Được ma tổ bảo trợ Và đã trở thành bà thiên hậu Mạnh nhất trong tín ngưỡng dân gian của Đài Loan Các bạn thân mến Nội dung giới thiệu về lễ dức Hành hương ma tổ đại giáp hôm nay Cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe Thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Ring Thunder Ride Long
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần Hello, xin chào thứ hai đầu tuần, Tiền Vi gửi tặng các bạn 10 ca khúc hay nhất trong tuần để mọi người vừa nghe nhạc, vừa làm việc. Như vậy thì tinh thần sẽ thoải mái hơn và sẽ không bị Monday Blue nha. Rồi, mời các bạn cùng đón nghe vị trí thứ 10 trong tuần này. Nà Nguy Hải Tô Bồ Xô, cô gái ấy nói với tôi, đây là một bài hát cũng đã khá là lâu rồi của nam ca sĩ Hoàng Y Tạ, Hoàng Nghĩa Đạt. Và nữ ca sĩ trẻ quê cha diệnụ giai doanh đã cover lại ca khúc này mà các bạn cùng lắng
0: nghe nhé <cười> 泪滴在左手 凝固成为寂寞,
3: theo vị trí thứ 9 nữ ca sĩ Lý Xuân Rộn Lý Huyên Tùng với ca khúc mang tên Hảo Hảo Love Well và các bạn cùng lắng nghe
0: 我的心事好好清理
3: thứ tám trong tuần này là sự tái xuất giang hồ của năm ca sĩ kim diễn viên phan y chân phạm dịch thần cùng song ca với năm ca sĩ trẻ phong binh xuyên phùng Bính hiên trong ca khúc mang tên chí tru quan chen mời các bạn cùng lắng
7: nghe <cười> shoot
3: giờ thì là vị trí thứ bảy năm ca sĩ cho Chiến Trở, kêu hưng tríết với ca khúc mang tên Nếu có năng sinh phục nếu như được hạnh phúc.
7: <cười> 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 下个雨过天气下一次想将受伤能够伤点迷惘
3: thì các bạn vị trí thứ sáu trong tuần này là giọng ca của một nữ ca sĩ rất là trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng Trang Nhị Uyển Trang Lan Vân với ca khúc mang tên Xiaizi Yu Jian Zai Xiang Ai lần sau gặp thì hẵn yêu mấy các bạn cùng lắng nghe
8: nhé. 爱与不爱像是平衡
3: tiếp theo vị trí thứ năm cũng là một ca sĩ trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng mà giành được thứ hạng khá là cao. Chúc mừng cho nam ca sĩ Zeng Gia tăng dục gia trong ca khúc mang tên Thái Hào Lợi phải
7: cùng lắng nghe đón nha dưới 有时候纷着比例陌生
3: bảng xếp hạng âm nhạc tuần này có lẽ là sân chơi dành riêng cho các ca sĩ trẻ trong làng nhạc Đài Loan. Chúc mừng cho nam ca sĩ chàng Chúa Cha, tưởng trác gia với ca khúc mang tên Ai đã su Sửa Cha, nhà Toán Học Tình Yêu mà các bạn cùng đón nghe nhé. Vâng, và bây giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc chỉ còn lại ba vị trí cuối cùng vị trí thứ ba trong tuần này các bạn nghe giai điệu có quen thuộc hay không đó chính là ca khúc của sư sệ tôi là ai của nữ ca sĩ diva sai y liên thái y lâm mà các bạn cùng đã nghe i xin chúc mừng cho nữ ca sĩ Tân Phủ Rũ Đặng Phúc Như đã trở lại bảng xếp hạng âm nhạc và giành luôn vị trí á quân trong ca khúc mang tên Hành Bảo Bao. mình sẽ tạm dịch là chiếc túi đựng hamburger mời các bạn cùng đón nghe nha. Bây giờ thì chuyên mục bản xếp hàng âm nhạc đã đi đến chặng cuối cùng. Ca khúc cuối cùng được phát sóng, đó là bài hát đã giành được vị trí quán quân. Để ca sĩ sao giả xuyên tiêu á Hinh với bài hát mang tên Chị lộ trấn Neck Nektut và bài hát này sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc từng vi rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn hy vọng các ca khúc hay của chuyên mục đã đem đến cho các bạn giây phút thư giãn thoải mái mình gặp lại nhau vào thứ hai tuần sau nha bye bye
0: you